0: Ich kann nur sagen, ich äh, liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und ähm, ja, möchte, möchte da einfach weitermachen und ähm, also da gibt es keine, keine Gedanken,
1: den Verein zu verlassen. Marcel, also guten Morgen. Mit gut. welchen Gefühlen verlassen Sie bei Landeshauptstadt München?
0: Dazu sage ich erstmal nichts. Wo geht's jetzt hin? Das habe ich ja <lacht> gestern schon gesagt, da musst du selber lachen. Ne? Okay. Und Vorfreude auf Dortmund?
1: Dann guten Flug. Danke.
2: Zwei Mittelfeldspieler des FC Bayern, noch zumindest Stand jetzt, und zwei ganz unterschiedliche Gefühlslagen. Zuerst einmal wir Leon Goretzka gehört mit einer Liebeserklärung an München und den etwas wortkarken Marcel Sabitzer heute am Münchner Flughafen auf dem Weg Richtung Dortmund. Schön, dass ihr mit dabei seid hier zur neuen Ausgabe von Transfer-Update. Die Show mit Philipp Hinze. Servus, Andi. Ich freue mich, dass du da bist, denn ähm, Florian Plettenberg im Fliegerrad auf Asien-Tour mit den Bayern wird aber auch Teil dieser Sendung sein. Keine ähm, Panik. Ja, dieser Marcel Sabitzer macht also... Die Biege aus München, Missverständnis? Können wir so abstempeln?
0: Ja, hat nicht gereicht. ist diesmal auch keine Laie wie im Winter zu Manchester. Diesmal ein fester Transfer von Marcel Sabitzer zum BVB. Nicht kreativ, aber ich denke wirkungsvoll. Abflugbilder
2: haben wir gesehen. Das sind die Bilder von der Ankunft von unserem Transfer-Update. Die Show Ilfen Malik hat er uns geschickt <lacht> vor der Sendung. Also hier Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund angekommen, ja, die Sabitzer Wende, so haben wir das Ganze getauft, ist der erste Bundesliga-Profi, der nun Leipzig, Bayern und Dortmund im Lebenslauf stehen hat und die Zahlen zu diesem Deal gibt's jetzt von Philipp.
0: Genau, es gibt eine grundsätzliche Einigung zwischen Bayern und Dortmund bei 19 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlung. Also das wäre ähm, das Höchste, was die Bayern kassieren könnten. Vertrag beim BVB mindestens bis 2027. Absolviert den Medical am Montag schon den sportärztlichen Teil geschafft. Und danach, wenn alles komplett und unterschrieben ist, geht's für Sabitzer über den großen Teich in die Vereinigten Staaten.
2: Ja, USA-Reise von Borussia Dortmund steht an. Das sind die Spieler, die mit dabei sind. Da steht Marcel Sabitzer noch nicht drauf. Aber wird sich dann, wie Philipp gesagt hat, auf den Weg machen. Und warum dieser Transfer durchaus Sinn macht für die Mannschaft des BVB, dazu unser Reporter Marlon Erlbacher.
3: Das ist für Edin Terzic sowas wie das fehlende Puzzlestück. Nach dem Abgang von Jude Bellingham bis jetzt nur Felix Metzscher fürs Mittelfeld geholt und jetzt mit Sabitzer, ein erfahrenen Spieler, der bei Leipzig und bei Bayern München schon bewiesen hat, wozu er in der Bundesliga imstande ist. Ein wichtiger Spieler, der jetzt Borussia Dortmund nach diesem Abgang richtig gut tun kann.
2: Und der dann vielleicht im Test gegen Manchester United gleich wieder auf, seinen, <lacht> auf einen seiner ex clubs treffen wird. Ansonsten, was zeichnet ihn aus? Du hast ihn auch zu
0: Leipziger Zeiten schon verfolgt. Genau, hat wirklich eine gute Grundtechnik, also Passspiel, erster Kontakt, ähm, Bälle auflösen, aus Drucksituationen rauskommen, das kann Sabitzer gut, ist gefährlich aus der Distanz. Fernschüsse von Sabitzer, wirklich eine Waffe, Screamer, wie man so schön sagt, wann in Leipzig einige dabei ist. Auch ein Standardschütze kann Freistöße aus dem Halbfeld schießen, auch mal direkt oder eben auch Eckbälle, also Thema Standards mit Sabitzer, kann man abdecken. Er kann auch gegen den Ball. Er ist nicht nur jemand, der mit der Kugel will, sondern hat auch einen guten Willen, eben den Ball wieder zu erobern und kann dem BVB im Zentrum wirklich Struktur verleihen. Ich sage es nochmal, es ist nicht das kreativste, Marcel Sabitzer zu holen, aber ich denke mittelfristig wirklich effektiv.
2: Und das ist die Mannschaft, die uns in den nächsten Minuten beschäftigen wird. Paris Saint-Germain in Japan auf Asien-Tour auch. Und da ist man momentan in Osaka. Das war ein Training für die Fans. 2000 waren vor Ort. Und es geht um den Spieler. Der nicht mit dabei ist, Kylian Mbappé, nämlich, da hat es ordentlich gekracht in Paris. Man hat ihn nicht mit auf diese Promotour genommen. Der macht stattdessen was anderes. Hier, Beispiel aus seiner Instagram-Story, Frauenfußball-WM verfolgt er natürlich. Französinnen mit einem 0 0 zum Auftakt oder auch die Schwimm-WM guckt er sich an. Aber mit Fußball beschäftigt er sich momentan nicht, zumindest nicht, was Paris Saint-Germain angeht. Da ist er erstmal außen vor. Und PSG würde ihn gerne loswerden. Und jetzt kommen wir zu Zahlen, die irgendwie den Rahmen auch dieser Sendung sprechen, die ganz schwer greifbar sind. Aber wir müssen drüber sprechen, denn es gibt dieses irre Milliardenangebot aus Saudi-Arabien.
0: Ja, irres Milliardenbeben eigentlich noch zu klein, denn jetzt haltet euch fest, Breaking News, Al-Hilal aus Saudi-Arabien bietet Paris Saint-Germain 300 Millionen Euro Ablöse und wir können dazu sagen, Paris Saint-Germain nimmt dieses Angebot an. Na klar nehmen sie das an, warum? Weil Mbappé sonst ablösefrei kommenden Sommer wäre da jetzt nochmal für einen fast vertragslosen Spieler 300 Millionen zu kassieren. Ja, besser geht es ja kaum. Dazu kommt, dass Al-Hilai angeblich 700 Millionen Euro Jahresgehalt für dieses eine Jahr nur bietet. Ähm, es ist eben so, dass Mbappé gern zu Real Madrid wechseln würde 2024. Das wäre also möglich, wenn er einen ein bei Al-Hilai unterschreibt, um dann eben wirklich ablösefrei zu gehen. Völlig gaga, völlig irre Zahlen, das kann man sich kaum vorstellen. Aber so geisterten eben diese 700 Millionen heute rum. Und dieses 300 Millionen-Angebot, das ist verbrieft, das ist unsere Info, das gab es heute schriftlich. Ja, und dass ähm,
2: PSG das angenommen hat, das kam kurz vor der Sendung und entsprechende Einordnung dazu jetzt von unserem Kollegen von Sky UK. Wir hören Kevin Solicole.
1: PSG hat Al-Hilal
2: die Erlaubnis gegeben, mit Kylian Mbappé zu sprechen. Sie haben also das Angebot aus Saudi-Arabien akzeptiert. Das ist also klar. Aber es ist natürlich offen, ob Mbappé mit Al-Hilal sprechen möchte. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Mbappé zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere nach Saudi-Arabien gehen möchte. Al-Hilal kann aber jetzt auf den Spieler und seine Berater zugehen und klar sagen, was sie ihm anbieten wollen. Jetzt liegt es an Mbappé, seiner Familie und seinen Beratern, ob und wie sie auf das Angebot reagieren. Al-Hilal hat auf jeden Fall die Erlaubnis, mit Mbappé zu sprechen.
1: Und seine Familie und seine Repräsentanten, hm. ob sie die calls oder die E-Mails zurückgeben haben, aber die Verpflichtung wurde, für Al-Hilal das jetzt zu
2: und um diese bekloppten Zahlen noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir das Ganze mal runtergebrochen. Diese 700 Millionen Euro Gehalt, die da im Raum stehen pro Jahr, was das bedeuten würde. Pro Tag zum Beispiel. 1,9 Millionen Euro am Tag. Irre. Machst du
0: damit? Das ist... Pro Stunde liest sich auch nicht so verkehrt. 80.000 Euro pro 60 Minuten. Ja, Freunde, geht's Und noch. Man muss auch dazu sagen, also es ist wirklich, wir sprechen hier von einer Saison. Eine Saison. eine Saison, um dann eben zurück nach Europa wechseln zu können. Also, da sieht man mal, wie locker dieses Geld überhaupt sitzen muss. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das wäre ein Milliardendeal für eine Saison. Sie sind Kilian Mbappé. Versetzen Sie mich mal in die Lage. Oder ihr?
2: Und dann habt ihr dieses Angebot, diese Beträge auf dem Tisch. Was würdet ihr machen? Genau diese Frage haben wir weitergegeben. Eine kleine Umfrage gestartet auf skysport.de. Sollte Mbappé dieses Angebot von Al-Hilal annehmen? Puh, nee, lass mal, sagen 71% und 29% Prozent sagen, ja, auf jeden Fall, da ähm, muss er zuschlagen. Wir sehen jetzt ein Bild, das ähm, noch aus besseren Zeiten. Da ging es um die Vertragsverlängerung. Damals mit großem Feuerwerk im Stadion. Nasser Al-Khelaifi, PSG Boss, mit dem Trikot 2025. Das ist immer noch
0: der Wunsch, aber diese Option wurde nicht gezogen. Genau, müssen wir kurz auflösen. 2025. Warum steht das drauf? Weil es eine einseitige Spieleroption gab, den Vertrag eben zu verlängern. Daraus wurde aber nichts. Mbappé ließ das verstreichen und dementsprechend wirft Paris jetzt einen Wortbruch vor, denn Mbappé wollte eigentlich nie ablösefrei gehen, wollte dem Verein das sozusagen nicht antun, diese ganzen Investitionen am Ende eben dann ablösefrei dort stehen zu haben. Aber klar ist, Mbappé möchte wechseln. Mbappé möchte diesen Sommer ähm, weg oder eben den Vertrag aussitzen. Das sind eben die beiden Optionen. Für Paris Saint-Germain ist klar, sie wollen Mbappé unbedingt in diesem Sommer verkaufen. Eine Laie funktioniert nicht, weil er eben nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat. Das kollidiert dann also mit den Richtlinien. Dementsprechend ist für Paris klar, wenn wir ihn im Sommer nicht verkauft kriegen, dann wird es finanziell so richtig eklig. Die
2: Situation äh, verzwickt, verfahren und es gibt drei Auswege, die wir hier mal skizziert haben. Nummer eins haben wir schon besprochen, er ja. geht für eine Menge
0: Kohle. Ja, 300 Millionen von Ali Leisen wäre ehrlich, das wäre für Paris der absolute Segen. Besser würde es finanziell nicht laufen. Es gibt aber auch noch Interesse von anderen Clubs. Darüber gleich mehr. So, dann haben wir
2: Szenario Nummer zwei. Ähm, der ablösefreie Wechsel dann im nächsten Jahr heißt, er würde jetzt in Paris bleiben. Ja,
0: da wäre die Frage, wie würde Paris Sie mit aus, dem Spieler ne? umgehen? Ja. Ist er auf der Tribüne? Darf er mittrainieren? Ist er nicht im Kader? Das sind alles Sachen, die sind spekulativ. Möchte PSG unbedingt vermeiden. Sie wollen mhm. ihn also verkaufen. Deswegen wäre dieses Szenario für Paris blanker Hauch. Und die dritte Möglichkeit wäre,
2: Paris haut nochmal ordentlich Kohle auf den Tisch, vielleicht in ähnlichen Sphären, um ja. ihn zu einer Vertragsverlängerung
0: zu bewegen. Genau, verzweifeltes Angebot von Paris ist nicht sehr wahrscheinlich, aber wir wollen es nicht völlig ausschließen, denn Mbappé bedeutet PSG schon wirklich viel, dementsprechend. Dementsprechend, ja, es nicht ganz vom Tisch tun, dass da nochmal irgendein Mörderangebot kommt, dass er doch nochmal verlängert ist, stand heute aber
2: unrealistisch. Es gibt Interesse genug, nicht nur aus Saudi-Arabien, darüber haben wir gesprochen. Es gibt noch andere Ziele, die wir hier auf der Abflugtafel skizziert haben. Philipp, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen
0: konkreter werden. Genau, Madrid steht drauf, die spanische Hauptstadt schon länger mehr als nur ein Flirt für Mbappé, Real und Mbappé. Das geht schon so lange und hin. Und kommt da jetzt und wann kommt er denn wirklich? Also 2024 hätte Real stand jetzt die Möglichkeit, Mbappé wirklich ablösefrei zu kriegen. Aus der Premier League haben wir auch drei Teams dabei. Manchester United nicht wirklich überraschend. Dafür aber Tottenham, Hotspur, die zumindest Interesse bekundet haben, heißt nicht, dass Mbappé das macht. Aber ja, die Spurs, gerade wenn Harry Kane vielleicht zu den Bayern geht, dann kann auch das wirklich interessant werden. Wir haben aus der C.D.A. Inter Mailand die Interesse bekundet haben. Also es gibt für Mbappé äh, ja wirklich einige Optionen. Die Frage ist, wie ist das finanziell stemmbar? Das Größte aus Paris-Sicht wäre eben das Saudi-Arabien-Angebot von Al Hilal bei 300 Millionen Euro Ablöse. Und mit Gehalt dann ein Paket von
2: einer Milliarde für eine Saison an Kylian Mbappé in Saudi-Arabien. Es ist bekloppt. Er hat aber auch einen Mannschaftskapitän in Paris, der die Hoffnung auf einen Verbleib noch nicht aufgegeben hat. Marquinhos.
1: Er ist ein außergewöhnlicher, ein sehr starker Spieler. Aber die Entscheidung, wie er weitermacht, die trifft ja nicht die Mannschaft. Natürlich wünschen wir uns immer die besten Spieler in unserem Team. Deshalb hoffe ich, dass wir eine zufriedenstellende Lösung finden, dass er zurück in den Kreis der Mannschaft kommen kann und uns in der kommenden Saison helfen wird.
2: Wir sind zurück in der Bundesliga, damit auch wieder in anderen finanziellen Sphären. Wir sehen Alexander Nübel bei der Mannschaftspräsentation der Bayern am Sonntag in der Allianz Arena. War noch dabei, wurde im Stadion vorgestellt, aber dieses Trikot wird er in der
0: neuen Saison wohl nicht tragen. Nee, definitiv nicht. Da können wir einen Haken hintersetzen. Alexander Nübel bleibt zwar im Süden, im Südwesten Deutschlands. Es geht zum VfB Stuttgart. Laie, einjährige Laie ohne Kaufoption, eine Million Euro. Ja, sagen wir mal, die muss dann da zukommen, die Leihgebühr. Die ist äh, sehr, sehr freundlich, wenn wir gerade bei den Zahlen von Mbappé waren. Medizincheck, Unterschrift für Dienstag geplant. Alexander Nübel wird für den VfB Stuttgart die Kiste hüten. Ich denke, für alle Parteien sinnvoll. Aus Bayernsicht kann man sagen, auch wieder bloß eine Laie, werden sie Nübel nicht los, aber trotzdem für den VfB sehr, sinnvoll, für Nübel sinnvoll und ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass er beim VfB jetzt wirklich an sein Leistungslimit auch mal kommt, denn er ist technisch, torwarttechnisch wirklich veranlagt, aber so richtig explodiert ist er noch nicht. Hat ähnlich gut funktioniert wie Marcel
2: Sabitzer in München, so können wir es vielleicht äh, zusammenfassen und dann bleiben wir noch kurz beim VfB. Es gibt nur neun Feldspieler, die in der vergangenen Bundesliga-Saison in allen 34 Spielen auf dem Platz standen. Einer davon ist er hier, Waldemar, Anton, was die Wichtigkeit schon äh, dokumentiert, entsprechend ja. auch Interesse von
0: anderen Clubs. Interesse aus der Türkei, Fenerbah und auch aus Spanien Villarreal. Aber Anton möchte eigentlich bleiben, möchte nicht weg. Trotzdem würde er sich das Hören via Angebote ja, von einem Champions-League-Teilnehmer anhören. Klar ist aber, der VfB möchte ihn unbedingt halten. Du hast gerade den sportlichen Wert angesprochen. Der VfB möchte Anton nicht abgeben.
2: Beim ersten FC Köln, da sucht man immer noch einen Rechtsverteidiger. Wir sehen hier Steffen Baumgart, der Marvin Schwäbe bestimmt einen Mega-Witz erzählt hat. Zumindest fand ihn Steffen Baumgart offensichtlich sehr, sehr witzig. Und ähm, hören nochmal rein in die Aussage, die er bei uns getätigt hat Mitte Juli.
4: Wir haben
1: natürlich auch einen Rechtsverteidiger, wenn wir nur einen haben, ist ja klar, dass wir uns da umschauen. Aber das ist es dann auch. Und der Kader ist sehr gut aufgestellt aus unserer Sicht. Wir bauen auf dem auf, was wir die letzten zwei Jahre aufgebaut haben. Und äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen können.
2: Das hat er vor einer guten Woche gesagt, es ist nicht mhm. viel passiert. Deswegen haben wir einen Tipp ausgegraben an Christian Keller. Wir unterstützen ja, wo es geht und sind auf einen jungen Tschechen gestoßen, der genau. den Kölnern vielleicht helfen könnte.
0: Ja, David Dudera von Slavia Prag, vertragt noch bis 2025, auch er ist 25 Jahre alt, ist eben Rechtsverteidiger, sehr offensiver Rechtsverteidiger, immer wieder Tempo nach vorne über die Schiene, dazu wirklich präzise Flanken, hat Laufintensität drin und das ist ja im Kölner Spiel extrem wichtig, dass du intensiv bist, dass du auch gegen den Ball arbeiten kannst und das Wichtigste unter Steffen Baumgart, Flanken, Flanken, Flanken. Dudera würde das Profil ideal ausfüllen, deswegen sagen wir, erst FC Köln, vielleicht mal auf Dudera schauen. Und
2: unweit von Köln sucht man auch noch nach einem Verteidiger, einem Innenverteidiger, in Gladbach nämlich, weil die Zeichen bei Nico Elvedi links im Bild auf Abgang stehen, könnte der Herr rechts im Bild, Maximilian Wöber, von Leeds interessant werden, vorausgesetzt sein Trainer lässt ihn gehen, der heißt Daniel Fage.
3: Die Innenverteidigersuche bei Borussia Mönchengladbach, sie läuft in vollen Zügen. Denn Nico Elvedi steht kurz vor dem Absprung zu Wolverhampton in die Premier League. Rund 9 Millionen Euro könnte der Schweizer Borussia Mönchengladbach einbringen. Und diese Ablöse könnte man natürlich verwenden für potenzielle Neuzugänge. Einer davon könnte Maximilian Wöber sein. Der österreichische Nationalspieler in Diensten von Leeds United hat eine Leihklausel in seinem Vertrag. Borussia Mönchengladbach könnte ihn also zunächst für ein Jahr ausleihen und dann per Kaufoption eventuell aber auch Jordan Turuna Riga haben wir darüber berichtet, spielt weiter eine Rolle bei Borussia Mönchengladbach. Der ehemalige Herthana passt perfekt als Linksfuß ins Profil der Mannschaft von Gerardo Seoane Die nächsten Tage werden Klarheit bringen und dann wird sich bei Borussia Mönchengladbach im Trainingslager am Tegernsee wahrscheinlich schon zeigen, wohin die Reise in der Innenverteidigersuche geht. Sondern werden
0: und Elbacher die Situation in Gladbach skizziert hat.
2: Hat sich noch mal jemand bei PSG gemeldet?
0: Ja, wir haben gehört, dass der FD Chelsea eben reingekommen auch Interesse an Kylian Mbappé hat. Jetzt sagen viele: Ach, Chelsea, wen wollen die alles noch? Und sind auch an Wahi dran von Montpellier. Aber ja, auch Chelsea zumindest interessiert und beobachtet das Ganze mal, wie es denn bei Mbappé und Paris weitergeht. Zögern aber nicht allzu lange, Blues, denn in Saudi-Arabien sitzt das Geld, wie wir gehört haben, mehr als locker.
2: Wir machen eine kurze Pause. Dann gibt es zum einen das Update von Harry Kane und die nächste Gesangseinlage dieser Sommerpause. Wir hatten schon äh, Julian Schieber mit Mallehit. Wir hatten Thomas Tuchel, der Austropop singt, und wir haben gleich Niklas Füllkrug mit seiner Version von Griechischer Wein. Vielleicht schon ein verdeckter Hinweis auf seine Zukunft. Bis gleich. Ich <laughs>
0: Leo Bittenkurt und Niklas Füllkrug im Duett. Udo Jürgens, griechischer Wein. Das ist
2: Musik in meinen Ohren. Fantastisch. Ja. Olympiakos oder Panathinaikos ist da natürlich die Frage für Niklas Füllkrug in Zukunft. Oder vielleicht auch Bremen. Wir haben mal nachgehört bei Frank Baumann.
0: Haben Sie Niklas Füllkrug eigentlich schon einen neuen Vertrag angeboten? Oder der Verein?
3: Ja, dass wir uns natürlich sehr, sehr strecken, um Niklas vom Bleiben auch, auch zu überzeugen. Das ist
0: ganz klar. Dass wir natürlich aber auch wirtschaftliche Grenzen auch, auch haben, ist es auch bekannt. Auch dort ist es, glaube ich, wichtig, auch natürlich nach Leistung letztendlich zu bezahlen. Das ist, glaube ich, schon unser Anspruch. Und Niklas hat da natürlich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass
2: wir erfolgreich waren. Und dementsprechend ist das Angebot natürlich auch gestaltet. Ja, wird also spannend bleiben, was Niklas Füllkog angeht und wird uns weiter beschäftigen Und dann sind wir jetzt beim FC Bayern München auf großer Asienreise. Florian Plettenberg ist mit im Flugzeug. Temperaturen von 38 Grad und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit warten Ui. in Tokio. Das wird auch den Kollegen Plettenberg ohne Training ins Schwitzen bringen. Die Bayern-Profis müssen sich auch noch bewegen. gibt Testspiele, sehen wir hier, unter anderem gegen Manchester City. Da kreuzen sich ja auch die Wege und vielleicht gibt es dann Walker-Verhandlungen.
1: Die große Frage, ist Kyle Walker auf der Rückreise mit an Bord des FC Bayern? Denn am Mittwoch wollen die Bayern-Bosse in Tokio mit den Bossen von Manchester City verhandeln. Kyle Walker ist sich mit den Bayern einig, Vertrag 2025 plus 1. Und die Bayern stellen sich eine Ablöse im Bereich der 15 Millionen Euro plus Bonuszahlung vor. Und Kyle Walker, der wird nicht zum Einsatz kommen im Testspiel gegen die Bayern, um den Deal nicht zu gefährden.
2: Dass die Neuigkeiten zu Kyle Walker und Harry Kane auch auf asien haben wir gesehen mit den Spurs unterwegs. Da war ein Testspiel geplant gegen Leicester City, aber wie sehen es hier? Da gab es zu viel Regen, das wurde dann abgesagt. Training ist einigermaßen möglich, aber nach dem Aufwärmen hat man dann gesagt, gut, das Testspiel lassen wir lieber bleiben. Zu viel Regen in Bangkok.
0: Katastrophe, ne? Mit Reisestress. Hast du Asien-Tour und dann so ein Wetter auch noch? Boah, aus Spielersicht eine reine Katastrophe. Ja, da kommt vorher auf. Und dennoch steigen die Chancen der Bayern vielleicht,
2: was einen Hurricane-Transfer angeht, weil sich der Teambesetzer der Spurs zu Wort gemeldet hat. Alles weitere jetzt von Jonas Wahler.
3: Auch in London bestimmt Harry Kane die Schlagzeilen. Jetzt hat sich der nächste Big Boss in das ziehen, um den Angreifer eingeschaltet. Tottenham-Besitzer Joe Lewis soll laut englischen Medien Spurs-Präsidenten Daniel Levy unmissverständlich mitgeteilt haben. Entweder verlängert Kane seinen bis 2024 laufenden Vertrag oder er wird noch in diesem Sommer verkauft.
1: Wann geht endlich der Harry Kane-Transfer über die Ziellinie? Sehr interessant, der Vorstandsboss der Bayern, Jan-Christian Dresen, ist nicht mit an Bord. Wollte eigentlich mitfliegen, bleibt aber hier, denn er trifft sich in dieser Woche mit Spurs-Boss Daniel Levy. Dresen soll den Kane-Transfer finalisieren. Kane will nur zu Bayern, er wird nicht verlängern, deswegen soll er jetzt verkauft werden. Im Raum steht immer noch das zweite abgelehnte Angebot von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Klar ist, die Bayern werden nachlegen und sind sehr, sehr optimistisch, den Kane-Transfer in den nächsten zwei Wochen zu stemmen.
2: Wer kennt diesen Mann? Hätten Sie ihn erkannt, wenn er im Hotelpool neben Ihnen Wasserball spielt? Weiß ich nicht. Josko Guardiol.
0: Hat sich was getan bei ihm? Von Joschko Guardiol möchte ich beim Wasserball nicht zwingen, diesen Ball ins Gesicht zu bekommen. <lacht> ja. Ordentlich Power, auch mit einem Absperrband mhm. um den Kopf. Es hat sich nichts getan zwischen City und RB Leipzig. Keine Annäherung. Aber eins muss man sagen, beim heutigen Montagstraining in Südtirol musste Guardiol verletzungsbedingt abbrechen. Knieprobleme, kann eine Vorsichtsmaßnahme sein. Aktuell laufen die Checks. Guardiol-Thema in Leipzig und auch der Trainer Marco
2: Rose, der da einen Job macht, mit dem man offensichtlich sehr zu, äh, sehr zufrieden ist.
0: Sehr zufrieden. Pokalsieger dazu eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Punkteschnitt deutlich über 2,1. Dementsprechend wird Marco Rose seinen Vertrag verlängern. Das Ding ist ähm, eigentlich schon geritzt, nur noch nicht unterschrieben. Da sind alle Seiten klar. Rose, Ebal, RB. Rose wird verlängern in Leipzig, wird über 224 hinaus in Leipzig arbeiten. Als gebürtiger Leipziger, also auch eine feine Sache. Rose und RB, das passt. Ja.
2: Ich zitiere Christopher Vivell kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres. Der FC Chelsea baut das aufregendste Projekt im Weltfußball auf. Wir sind jetzt ungefähr acht
0: Monate später und Christopher Vivell fand es doch nicht so spannend oder warum ist er weg? Ja, es gab unterschiedliche Auffassungen, es gab einfach ja, interne Differenzen. Christopher Vivell wollte dieses Projekt, was Chelsea da aktuell an Covid nicht mehr weiter mitgehen. Ähm, ja, es gab einfach verschiedene Meinungen, dementsprechend hat man sich entschieden, sich zu trennen. Schon schade, Chris Vivell wirklich in der Branche auch sehr, sehr angesehen. Ähm, sehr, sehr guter Mann, ich denke, der wird definitiv was Neues finden. Bei Chelsea geht es jedenfalls nicht weiter. Ja. Und dann hast du
2: uns noch einen interessanten Spieler aus Italien mitgebracht, Jan Carlos Simic, den hat auch nicht jeder auf dem Zettel Genau,
0: Stuttgart-Fans sollten ihn noch kennen, in der Jugend lange beim VFB auch U17-Kapitän gewesen, bei Milan jetzt so aktuell Profiluft geschnuppert, zuletzt auch äh, Testspiel gegen Real mitgespielt, sollte auch einen richtig guten Eindruck gemacht haben. Jetzt ist klar, er braucht Spielzeit, die möchte ihm Milan ermöglichen. Eine Leihe ist aktuell Thema, Bundesliga schaut drauf mit einigen Teams, aber auch Nottingham, dazu auch Frosinone, Serialaufsteiger und auch der Club Brügge, also für Simic könnte es bald leihweise woanders hingehen.
1: Oka 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 Oka
2: In der Liste der kreativsten ja. Präsentationsvideos Irgendwo zwischen 10 und 12 vielleicht eingerordnet Noah Okafor von Salzburg ähm, gewechselt
0: nach Milan. 14 Millionen Euro überweist Milan an Salzburg, die jetzt nach Seschko den nächsten top verlieren. Also Seschko zu RB und Okafor für 14 Millionen Euro zu Milan. Und auch hier können wir Vollzug melden. Attila Salai war auch schon äh, Thema bei
2: uns, ist jetzt bei der TSG in Hoffenheim.
0: War auch bei Union-Thema, am Ende wird die TSG Hoffenheim für 12 Millionen Euro Sockelablöse.
2: Auch da gab es übrigens ein Präsentationsvideo. Wer Zeit und Lust hat, gerne auf dem äh, Twitter-Kanal der TSG Hoffenheim vorbeischauen. Hat es nicht in die Top 20 geschafft, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch eine Meldung aus der Türkei. Einer der Ablö äh, wertvollsten ablösefreien Spieler
0: ist nämlich vom Markt. Es geht um Wilfried Saar. Genau, geht es zur Galatasaray genauso wie Angelino auch schon und auch Bakambu ist da. Also Galatasaray, muss man fast sagen, Vorsicht und aufgepasst, die basteln da ordentlich was zusammen. Spannender Kader wirklich. Ja, wir haben es hier schon mal skizziert, wie es
2: aussehen könnte. Dann Galatasaray in der Saison 23 24 Und da haben wir auch noch ein paar Fragezeichen.
0: Mit. Genau, Mauro Icardi, das wird auch bald durchgehen, hören wir. Das ist bald auch offiziell von Gala bestätigt. Wird dann auch für die Neuen kommen, der auch einen super Stürmer, ein super Boxprofil hat, Kerem Demir bei. Fehlte heute im Leverkusener Training übrigens am Montag. Noch ein Fragezeichen hinter das noch nicht durch. Könnte aber auch klappen. Wir sehen, dieser Gala-Kader, -Gala der hat es in sich. Ja.
2: Und dann haben wir von euch, bekommen wir so ganz viele Vorschläge und Anfragen. Was würde der Spieler nicht zu diesem Club passen und X nicht zu Y? Und deshalb haben wir uns mal was überlegt, beziehungsweise Alina auf unserem Instagram-Account, Sky Sport Transfer und was genau das gibt es jetzt.
4: So sieht's aus. Wir haben euch auf unserem Instagram-Account gefragt. Wer da noch nicht folgt, übrigens große Empfehlung. Welchen ja, Transfer, ihr euch bis zum Deadline-Day noch gut vorstellen könntet. Je steiler die These, desto besser. Da kamen einige Videos zusammen und wir hören jetzt mal rein, welchen Wechsel Henry sich bis zum Deadline-Day noch gut vorstellen könnte.
1: Das sind meine steilen Transferthesen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Union Berlin noch mal für eine Überraschung auf dem Transfermarkt sorgen wird. Ich persönlich kann mir Julian Draxler dort sehr gut vorstellen. Er hatte ja eine eher durchwachsene Saison in Lissabon, ist inzwischen 29 Jahre alt und er könnte seiner Karriere nochmal neuen Schwung verleihen in Berlin.
4: Julian Draxler zu Union, was meinst du? Ja,
0: cool, wie mitgedacht wird, dass Draxler vor der Heim-EM auch noch was Neues braucht. Wir hören aber bei Julian Draxler klar, dass Saudi-Arabien dran ist, die ja ordentlich Schotter dabei haben, haben wir eben bei Mbappé ausführlich gehört. Also Draxler-Union, momentan nicht heiß, aber spannend, wie Henry mitdenkt.
4: Emil hat uns auch ein Video geschickt und ich muss sagen, ich glaube, das war für mich die steilste These, aber wir hören mal rein.
1: So, liebes Sport Team, ich sage, dass wenn... Kane zu den Bayern gehen sollte, dass Füllkrug als Kane-Ersatz nach Tottenham geht.
4: Füllkrug, singt er dann vielleicht bald auf Englisch oder?
0: Ja, griechischer Wein <lacht> da in London auch nicht schlecht. Wir sehen es vom Körper, vom physischen Profil. Füllkrug definitiv einer für die Insel. Tottenham orientiert sich aber eher an anderen Profilen, wenn eben Harry Kane wechseln sollte zu den Bayern. Wir haben gehört, an Mbappé sind sie zumindest interessiert. Füllkrug, Mbappé, die Schere ist schon relativ groß, aber trotzdem auch hier spannend. Denn physisch sehe ich Füllkrug auch auf der Insel.
4: Und zu guter Letzt hat Yannick noch seine Pläne für Manuel Neuer mit uns geteilt. Das war auch spannend. Servus, hier ist Yannick und mein Hotzeck für die neue Saison ist, dass Manuel Neuer nicht mehr aus der Verletzung zurückkommt, seine Karriere beendet und dass Bayern von Porto den Keeper Diogo Costa als neue Nummer 1 für die neue Saison holt. Manuel Neuer mit dem Karriereende.
0: Das ist wirklich ein Hot Take. Wir müssen sagen, Neuer wird den Saisonstart zwar verpassen, macht aber Fortschritte. Ich lege mich fest, dass Neuer in der Saison für die Bayern auflaufen wird und seine Karriere noch nicht beendet. Aber Diogo Costa, wirklich mal ein Auge drauf. Spannender Torwart beim FC Porto, ganz sicher nicht seine Endstation.
2: Ja. ja, ich war jetzt gerade noch dabei, griechischer Wein ins Englische zu übersetzen, aber diese steilen Thesen, das <lacht> sollten <man> uns... wir <lacht> Greek wine is like the blood of the earth, Absolut. so Soweit bin ich gekommen, so, ähm, kommt doch mal genau hier ans Lagerfeuer, denn zum Abschluss haben wir noch ein Vorstellungsvideo, das es auf jeden Fall in die Top 3 schafft in dieser ähm, Sommertransferperiode, lege ich mir jetzt schon fest, das gibt's jetzt, ansonsten neue Folge Transfer Update, die Show am Freitag und gleich noch die Nachspielzeit, bis dann.
1: I heard him. He was singing along to the music at the bar.
4: Do you remember what he was singing?
1: I think it was that song, I Want It That Way.
4: Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire.
3: Number two, keep it going. The one desire.
4: Number three. Believe. When I say... Number four. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a
3: heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake.
1: Now number five. I never want to hear you say... Woo! I want...
4: chills. Literal chills.
1: It was number five. Number five.
4: Has signed for Burnley. Oh, Clarets.